0: É isso aí, meus queridos. Na quinta mensagem da série Atrás do Vento, o nosso pastor Marcelo Berti falará sobre o tema Aproveite a Vida, nos mostrando que Correirete entende que existe um modo de vida que merece ser vivido no aqui e agora. Para mais informações sobre a Fonte São Paulo, acesse o nosso Instagram, arroba igrejafonte.sp. Fonte São Paulo. Inspirando transformação pelo Evangelho. Bom dia. Para vocês que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Prazer recebê-los. Para vocês que nos assistem pela internet também. Para vocês que foram correr e não estão sentindo o joelho hoje de manhã, sejam bem-vindos também. Ah, é sempre um privilégio poder receber todos vocês aqui. Ah, nós estamos estudando o livro de Eclesiastes e o livro de Eclesiastes, ele é o livro talvez mais diferente de toda a escritura. Ele tem uma abordagem distinta. Nós já vimos que a impressão que nós temos do autor desse livro é que ele é um pouco ranzinza, quem sabe rabugento. Ah, ele fala o que tem que falar e ele fala das suas frustrações e ele não está preocupado em explicar muitas das frustrações que ele tem o seu objetivo maior é descrever suas frustrações e apontar para nós um caminho, um modo de vida que é diferente do dele. Ele, ele basicamente está olhando para a vida e dizendo eu já fiz isso, eu já segui por esse caminho, então se você quiser algumas sugestões, ah, não faça o que eu fiz. Ah, faça desde já o que eu aprendi no final, quebrando a minha cabeça. E tem dois movimentos que são muito interessantes de ver nesse livro. Nós olhamos para ele e nós vemos que existem duas trajetórias diferentes. Uma que ele apresenta várias vezes no decorrer do caminho. E a mais importante delas que nós vemos lampejos apenas e somente no final do livro nós entendemos. Por todo o livro ele vai apresentar pequenos lampejos de graça, por assim dizer, Querendo mostrar que embora a vida debaixo do sol seja cheia de afazeres, seja cheia de problemas, seja cheia de dificuldades, existem prazeres e um modo de vida que é para ser vivido aqui e agora, que faz toda a diferença. E ele vai falar isso por pelo menos sete ou oito vezes, ele vai convidar os seus leitores a parar para olhar para o agora. Mas na trajetória final do livro, especialmente no último capítulo, ele vai falar, lembra do seu criador. O resumo de todas as coisas é a obediência e o temor. É como se por todo o livro ele apresentasse as suas frustrações daquilo que ele não viveu, daquilo que ele não conseguiu a, a experimentar na vida por tomar decisões erradas. E no final ele vai dizer o final, o resumo de todas as coisas é. Nós precisamos levar uma vida diante do nosso Senhor. E, mas enquanto ele faz isso, nós labutamos com as rabugices deles com as frustrações que ele tem. E, e o modo como ele descreve a, a esse livro, ele, ele me lembra um filósofo brasileiro que eu aprecio. Dentre os filósofos brasileiros que são mais populares, por assim dizer, Clóvis de Barros é, é para mim o mais legal. É, é ele que eu gosto de ler, é ele que eu gosto de ouvir. E ele tem um livro que foi publicado, um livro bem pequeno, com a síntese de parte de sua obra, chamado A Felicidade é Inútil. Ele descreve o conceito de felicidade de uma maneira muito interessante. Para ele, felicidade é um evento, é um momento, é algo que para ser feliz tem que ser efêmero. Que para ser verdadeiramente feliz, ele tem que terminar. E da sua perspectiva, a felicidade acontece em, em eventos simples, como por exemplo, o abraço de uma, alguém, de uma pessoa amada é um momento de felicidade. Ele diz que dar palestras sobre felicidade é algo que lhe traz felicidade, de poder dividir o que ele aprende naquilo. Ele tem uma fe felicidade particular, que é a felicidade de quando o, o, o Botafogo de Ribeirão Preto vence, o que para ele deve ser uma coisa muito difícil de acontecer. E quando ele fala sobre essa alegria da vitória do, do, do Botafogo de Ribeirão Preto, ele adiciona uma nota que ele também tem uma alegria quando o Palmeiras perde. Há quem diga que essa nota tenha sido feita por mim mesmo. E quem quer que diga isso tem razão. <risos> mas ele acredita que a felicidade ela tem que ser um momento efêmero para ser verdadeira. Mussarela no pão. Um momento de felicidade que quando você come, você experimenta, mas quando você tenta agarrar a felicidade, você não consegue pegá-la. Em uma das suas ilustrações famosas, ele conta a história de um homem que para na rodovia no meio de uma viagem para comer pamonha. E ele diz que quando a pessoa para para comer pamonha no meio da estrada, ele chega com uma sede, uma vontade de comer aquilo que só a pamonha pode dar para ele. E corajoso ele pede a primeira. E muito satisfeito com o resultado da primeira, ele então pede uma segunda. Mas ele, que, ele diz: o homem que come a segunda pamonha não é o homem que comeu a primeira. Ele já está muito mais satisfeito do que estava antes de não ter nenhuma. E por tentar encontrar felicidade na pamonha, ele tenta então uma terceira vez e ele pega uma terceira pamonha. Mas o homem que come a terceira pamonha já não é o homem que comeu a segunda nem a primeira. E ele diz: o tolo acredita que a sensação da primeira pamonha vai ser eternizada nas próximas, e quanto mais pamonha ele comer, pior ele vai ficar. E eu acho que essa ilustração sobre busca da felicidade ela é sensacional, porque ela descreve, de certo modo, aquilo que nós vemos em Correlet. Ele quer encontrar felicidade no trabalho, ele quer encontrar felicidade no prazer, ele quer encontrar. Mas essa busca desesperada e desenfreada por encontrar sentido nessas coisas, Faz com que a pessoa que comece a busca seja completamente da, diferente da pessoa que termina a sua busca. No começo, os empreendimentos, as grandezas e os desafios faziam com que, que sua alma vibrasse. Mas tendo feito isso por toda a sua vida, frustrado por não ter conseguido manter, manter aquela felicidade que ele teve a primeira vez. Quem sabe
1: para ele a felicidade tenha sido algo efêmero. Clóvis de Barros diz o seguinte sobre a natureza da felicidade. Ela,
0: a, felici, a natureza da felicidade apresenta-se inapreensível, não tem como apreender. É impossível ter, reter ou deter. Quando supomos agarrá-la é porque ela já nos escapou. Quando tentamos detê-la é porque ela já se esvaiu.
1: Eu tenho a impressão que Clóvis de Barros entendeu o sofrimento de Correlet. De que a felicidade, quando ela é
0: colocada em um evento, ela é efêmera e vazia. Ela passa. Quando nós colocamos a felicidade nos nossos projetos, nós fazemos com que essa felicidade seja efêmera. E essa, a, essa incapacidade de poder deter, no momento de felicidade, o prazer da felicidade para outros momentos, que é o que faz a frustração de Correlet por todo esse livro. E ele já tentou em todos os lugares, ele já procurou em todos os lugares. Mas no texto de hoje, ele vai estabelecer uma, uma breve conclusão do que ele aprendeu até aqui. Se você puder acompanhar comigo no capítulo 2, versículos 18 em diante, nós vamos ouvi-lo dizer o seguinte, eu leio a tradução de Haroldo de Campos, ele diz o seguinte, eu odiei todo o meu trabalho que eu fiz, do fazer que eu fiz sobre o sol. O que deixarei para o homem o que virá depois de mim? E quem sabe será sábio ou nécio? E ele será dono do meu afã E do meu afã de fazer e do saber debaixo do sol Mas isso também era névoa de nada Eu dei voltas a mim para despertar meu coração Quanto todo o meu afã do fazer que fiz sob o sol Pois eis aí um homem cujo afã se perfez Do saber e da ciência no êxito Há um homem que não se afadigou mas doará o seu quinhão, isso também é névoa de nada, é um mal sem igual. Pois advém para o homem de todo o seu afã e da fome com que se afadiga o seu coração, da faina e da afadiga é sob o sol, pois todo dia são penas, sofrimentos, sua tarefa, mesmo à noite o seu coração não se aquieta, também isso era névoa de nada, benesse alguma para o homem, fora de comer, beber e ver a sua alma. E fazer a sua alma benesse do a fazer. E também nisso vi que isto vem da mão de Elohim. Pois quem pode comer ou se alegrar, se não, a, a aquele que está com Deus? Pois um homem, que é bom na face dele, a ele deu o saber e ciência e o prazer. Mas ao que peca, deu por tarefa o colher e o recolher, para dar ao bom em face de Elohim. Isso também é névoa de nada e fome de vento. A poesia de Correlhate ela apresenta dores que nós sentimos. A, a nossa busca ela vem marcada por essa tentativa de alcançar aquilo que Clóvis de Barros diz que é inalcançável, que para ser feliz e para ser verdadeiro tem que ser efêmero. E Correlhate tenta nos demonstrar os seus equívocos nesse processo,
1: tentando correr atrás dessa felicidade. E ao fazer isso, ele nos ensina exatamente o que não fazer.
0: A principal lição desse livro é olhar para a experiência de alguém que fez o que deveria ter feito, ou que acreditava que deveria ter feito, e ouvir os seus conselhos de quem diz, não faça o que eu fiz. Essa busca pela felicidade que você tem, que é
1: legítima. Se você seguir os meus passos, você não a vai encontrar. Vamos orar antes de estudar o texto? Senhor Deus, nós olhamos para essa palavra, nós olhamos para esse texto
0: com tantas dores, com tantos sofrimentos, e nós queremos entender como que o Senhor pode usar esse texto para falar ao nosso coração, como que esse texto pode servir, Senhor, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para que o Senhor faça despertar em nós a sabedoria que Correlete nos ensina. Pedimos que o Senhor fale conosco através da sua palavra nessa manhã, nós oramos em nome de Jesus. A busca da felicidade de Correlete, ela não teve limites Ele não resolveu guardar ou medir esforços Se você lembra no começo do livro, ele basicamente vai dizer que ele foi investigar o universo Ele parou para olhar o movimento do sol, ele para olhar o movimento dos ventos Ele quer entender as coisas e mesmo nesse processo de tentar compreender as coisas, olhar para o universo, tudo o que ele encontra é um mundo enfadonho, repetitivo. E, e, e ao olhar para o todo do universo, ele se perde nas suas partes. E por isso ele tenta também, quem sabe, encontrar prazer e felicidade no conhecimento. E ele se dedica a conhecer e se dedica a se conhecer como ninguém. Mas no final da sua busca por conhecimento, ao invés de encontrar alegria ou felicidade, ele diz que ele fica entristecido. O resumo da sua busca por conhecimento foi, quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Absolutamente frustrado pela dedicação que teve. Quem sabe encontrar no prazer, no lazer ou nos seus trabalhos, uma fonte de prazer e alegria e ele se dedica a isso. Mas ao invés de encontrar no prazer satisfação, ele se vê insatisfeito como aquele que quer, quer e não consegue, finalmente receber o que busca. Correlet entende que a felicidade, ela é efêmera e ela esvai pelas mãos. Quando ele acha que pega, ele perde. E no final do versículo 17, ele chega numa triste conclusão, eu odiei a vida. E ele não odeia a vida como alguém que tem ideação suicida, que quer terminar, não, ele morre de medo da morte. Ele tem um pavor terrível da morte. Aliás, ele diz que a morte é a grande injustiça da vida. Porque a morte, ela, ela nivela todos. O rico, o pobre, o bonito, o feio, o inteligente, o, o, o não inteligente. Todas as pessoas, sejam boas ou ruins, elas têm o mesmo fim. Elas morrem. E nessa grande injustiça, então, ele fala, eu odeio isso aqui. Mas ele dá um passo a mais. Não é somente... A vida que ele odeia, ele também odeia o seu próprio trabalho. Observe o versículo 18 do capítulo 2. Eu aborreci de todo o meu trabalho. Aquilo que ele entendeu que daria o maior prazer, quem sabe, para ele, que poderia ser fonte de maior satisfação, ou quem sabe ali, aquele lugar, para conseguir finalmente alcançar aquela alegria que ele busca, ele diz, eu odiei o meu trabalho. No final das contas, o que, o que eu fiz? Eu me afadiguei debaixo do sol. Ele cansou disso. E a sua dedicação implacável para quem sabe ganhar do seu trabalho um proveito para a vida. Quem sabe a partir do seu trabalho, dos seus recursos e da sua riqueza ganhar proveito para a vida. E ele vai chegar em um nível de frustração em dizer o seguinte. Você vai trabalhar toda a sua vida. Você vai juntar dinheiro. Vai realizar grandes planos. Mas diante da inevitabilidade da morte, o que é que vai sobrar para você?
1: E ele olha para a vida e ele diz, o seu ganho eu havia de deixar para quem vier depois de mim. A minha versão
0: usa a palavra ganho repetidas vezes nesse texto. A palavra ganho é o resultado do trabalho. Ele está falando não somente sobre os recursos financeiros, que de fato são o grande ganho do seu trabalho, mas ele está falando
1: basicamente dos benefícios do seu trabalho. Tudo o que eu ganhei do meu trabalho eu vou deixar para alguém.
0: E o primeiro conselho que ele nos oferece essa manhã é que embora nós tenhamos uma excelente relação com o trabalho, pelo menos eu espero que ninguém aqui seja preguiçoso o suficiente <risos> para dizer que não gosta de trabalhar, todos nós temos esse apreço por trabalho. Mas ele diz, os ganhos e os benefícios do seu trabalho você não vai poder guardar. Você não tem, que, não tem como controlar, diante da inevitabilidade da morte, você não tem como guardar
1: os teus recursos.
0: Os judeus têm um ditado antigo que dizia que as suas vestes cerimoniais de enterro não têm bolsos. E o que eles diziam com isso é que não importa o quanto você tenha de recursos, não importa o quanto você acumule, na morte tudo fica para trás. A frustração de Correlet é exatamente essa, de todo o esforço do seu trabalho, de tudo o que ele ganhou, nada vai ficar com ele, tudo fica para trás. E a grande frustração que ele tem, é que ele nem sabe se o seu herdeiro vai ser digno, ele não sabe se o seu herdeiro vai fazer bom ou mau uso dos seus recursos se ele vai torrar toda a sua, a, todo o seu trabalho, os resultados do seu trabalho, ele de fato não sabe e, e ele não pode fazer nada por aquilo.
1: Se você tem algum parente cheio de recursos, que está com um pé a perto do fim da vida, você entende exatamente o que isso significa.
0: Imagina uma família que tem uma avó, ou quem sabe uma bisavó, milionária. Que tem recursos guardados no banco, investimentos. E ela está prestes a falecer. Os filhos estão esperando para entender o que vão fazer. Os netos estão esperando para entender o que é que cada um vai receber dessa herança. E se essa é a sua avó, você sabe que tem um primo que não deveria ganhar nada. E geralmente não é você essa pessoa. A gente sempre tem alguém na nossa família, mas alguém da sua família também tem alguém que provavelmente te inclui. Mas você sabe que tem algumas pessoas, para quem você entregar esse dinheiro, ele vai virar,
1: vai ser uma pedra de tropeço para essa pessoa. Essa é a frustração de Correlli. Eu não posso guardar. Vai ficar para trás. Não tenho o que fazer. Olha só o que ele fala no versículo 19.
0: E quem pode dizer se ele vai ser sábio ou estulto? Sábio e estulto é a grande divisão da sabedoria do Antigo Testamento. Ou você tem a sabedoria que é alguma coisa dada por Deus, ou você leva uma vida sem direção. Ele diz que a sabedoria é como, serve como olhos, serve como luz, serve como guia, orientação, como foco. Mas a estultice é a completa falta dessas coisas, é andar no escuro, é andar de olhos fechados, é não saber onde vai. E a frustração dele é, além de não poder guardar, eu não tenho como proteger. Depois da morte, eu perdi completamente o controle. Eu não guardo comigo e eu não protejo mais. Sabendo que o fim da vida estava chegando, ele achava isso uma grande injustiça. Olha só como continua o versículo 19 contudo ele terá domínio sobre o que? sobre o todo ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol isso é vaidade, isso é frustração, isso é vazio, isso não tem lógica eu não tenho mais o que fazer quando a morte chegar, enfim, eu não tenho o que fazer não guardo e não protejo os meus recursos a pergunta que ele está fazendo então é, de que vale trabalhar tudo isso então? De que vale morrer ou gastar a vida correndo atrás de grandes projetos? Eu me empenhei, versículo 20, ele diz: porque o coração se desesperasse de todo o trabalho ah, com que me afadiguei debaixo do sol. Ele se doou para os seus projetos e seus trabalhos. Ele se afadigou para fazer isso. E ele tem certo desespero em saber que os
1: ganhos os ganhos da sua vida ele não pode mais proteger. Diante da inevitabilidade da morte, nós não protegemos os ganhos dos nossos recursos. Nós não temos como manter os nossos recursos. Correlet está dizendo, isso é inútil. Isso é inútil. A frustração de Correlet é, eu gastei a minha vida com algo que quando eu morrer, não vai me trazer benesse alguma. Não vai me trazer vantagem alguma. Não vai me trazer bem algum.
0: Eu gastei toda a minha vida sobre atarefado, sem ver gente, sem desenvolver bons relacionamentos, sem aproveitar da vida.
1: E no final, tudo o que eu tenho é a certeza de que eu não tenho nada. De que tudo o que eu mais quis não vale. De que tudo o que eu
0: mais quis eu não protejo. E de tudo com que eu me empenhei mais para ter, eu não tenho o que fazer. E para ilustrar, ele conta uma história. Para ilustrar essa frustração, ele conta no versículo 21 a história. Um homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Alguém cujo seu trabalho é feito com excelência, um bom funcionário, um bom patrão. E esse homem, ele tem tudo o que precisa ter, ele fez o que tinha que fazer. Mas olha só o que ele diz, contudo deixará o seu ganho como porção para aquele que não se esforçou, isso é um grande mal.
1: Esse homem passa a sua vida dedicada e ele entrega, ele entrega sem aproveitar.
0: Não somente ele não pode guardar o que ele acumulou, não pode proteger o que acumulou, ele não aproveita do que ele acumulou, a sua dedicação debaixo do sol foi tão intensa para as atividades do trabalho que ele sequer pode aproveitar dos benefícios do seu trabalho ou do ganho do seu trabalho Isso é grande mal isso é vaidade Versículo 22 pois o que é que o homem de todo o seu trabalho de fadiga do bra... é, o que tem um homem de todo o seu trabalho da fadiga do seu coração que ele anda trabalhando debaixo do sol? Qual que é o grande ganho de trabalhar sem parar? Qual que é o grande ganho de viver
1: trabalhando A impressão que eu tenho é que ele morava em São Paulo. Ele sabe exatamente o que que é viver trabalhando. Ele
0: sabe o que é não ter tempo para a família, Ele sabe o que é não ter tempo para o lazer, Ele sabe o que é ter tempo para não cuidar de si. Ele se afadiga o tempo todo e se desespera pelo seu trabalho. Quantos de nós passamos a semana exatamente assim? Com quantidades infinitas de trabalho. Reuniões que não acabam. Nós vivemos de uma maneira muito parecida com a frustração. E Correia te está dizendo para a gente, se vocês continuarem vivendo assim, a felicidade que você busca encontrar no teu trabalho, você não vai encontrar. Os benefícios e recursos do seu trabalho não vão ser suficientes para você. Eu fiz isso de um jeito que no final da minha vida eu só tenho arrependimento. Eu só tenho arrependimento. Eu não vou guardar, eu não vou proteger, e eu não vou aproveitar dos recursos do meu trabalho.
1: Mas talvez você diga, com o ganho do meu trabalho, eu tiro férias. Com o ganho do meu trabalho, eu
0: viajo. Com o ganho do meu trabalho, eu como em bons restaurantes. E talvez isso seja excelente. Quantos por cento da sua vida é definido pelas suas férias? Quanto do teu tempo é definido pelo momento em que você sai? Nessa última semana, eu tive com, com as crianças à noite, uma noite, para jogar videogame e assistir TV com eles. Uma noite. Todas as outras noites cheias de afazeres. O que é que ganha o homem debaixo do céu com todo o trabalho que afadiga o seu coração? Quando as coisas mais simples do dia a dia, dentro de casa... Podem ser esquecidas e passadas em branco. Grande parte da nossa vida acontece com as pessoas com quem nós nos relacionamos por mais tempo. Os nossos filhos. Os nossos cônjuges. Muito mais da nossa felicidade está relacionada ao bom dia no café da manhã do que ao relatório para o chefe no fim da tarde. Muito mais do nosso tempo ou, ou, ou da felicidade da nossa vida está atrelada a, 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 ao tempo que nós temos com os nossos filhos, com a dedicação que nós temos para os nossos cônjuges. É muito mais o, o eu te amo antes de dormir do que todo o trabalho que nós fazemos durante o dia para conseguir chegar de noite em casa e falar eu te amo para as crianças antes de dormir.
1: Diante de tantas reuniões em casa. Eu tive que combinar com a Melissa algo. Falei, Melissa,
0: quando o papai tiver alguma reunião, tiver alguma coisa, você foi dormir antes do pai voltar para casa, não se preocupe, eu vou voltar aqui, eu vou te dar um beijo, eu vou falar, eu te amo. Ela falou, mas pai, eu vou estar dormindo, eu não vou saber. Não tem problema, filho. Eu dou um nó no seu, seu seu lençol, no seu cobertor. E quando você acordar de manhã, você sabe que o pai passou aqui. Por que, que eu combino essas coisas com ela? Porque eu não quero que a vida passe sem que ela saiba que ela é uma filha amada. Que no meio da correria, eu ainda consiga falar para ela aquilo que eu gostaria que ela soubesse. Porque se nós deixarmos o trabalho, o trabalho consome o nosso coração de tal forma que ele se torna a coisa mais importante do mundo. E os benefícios do nosso trabalho se tornam o grande objetivo da nossa vida. Mas nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas se nós seguirmos por esse caminho. Nós estamos fadados à frustração no fim da vida. Nós estamos conduzindo uma vida que está em, em, em rota de colisão e, e nós estamos vendo isso acontecer. São muitas as histórias de filhos que ficaram esquecidos em casa e crescem rebeldes contra os seus pais. São incontáveis as histórias de casais que param de se comunicar e quando os filhos vão para fora de casa e saem, se tornam dois estranhos morando no mesmo ambiente. Por que, que essas coisas acontecem? Porque o trabalho toma conta do nosso coração. Ele toma conta de toda a nossa energia. Ele gasta o melhor de nós e nós só damos o resto para os nossos
1: familiares. Isso é vaidade. Isso é vazio. Isso é frustração. Isso é correr atrás do
0: vento, versículo 23, todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto, e de noite a sua mente não descansa, isso é vaidade. Se você já teve essa experiência, você sabe exatamente o que ele está falando, você está exausto do seu trabalho, você está cansado das, das rotinas, Certo desgosto por reuniões que não deram certo, clientes que deram problema, problemas que deram na empresa, ou seja, qual for o problema. Você entra à noite em casa,
1: você deita e tenta dormir, mas a sua mente fica produzindo a noite toda. Você precisa encontrar uma solução. Você precisa encontrar uma resposta. Esse é o nível de devoção que nós temos para o nosso trabalho. São dores, desgosto mas eles não nos dão descanso. O que está dizendo? A resposta para a vida não é guardar dinheiro, porque você não vai ter como guardar. A ideia não é produzir um futuro fantástico,
0: porque você não tem como proteger o que acontece com os recursos do seu trabalho quando você
1: morrer. E se você viver desse modo, você não vai aproveitar a sua vida. A vida vai passar por você antes que você possa ver
0: a vida passar. Tem um filme bem, talvez bobo seria a palavra, que o Adam Sandler fez na ocasião, ou um pouco depois que ele perde o seu, o seu pai. E conta a história de um homem normal, de família normal, que descobre um controle remoto, que pode controlar a vida. E todos os momentos chatos da vida dele, ele pode passar para frente. Ele pode dar pausa no que ele gosta, pode colocar em câmera lenta no momento que ele quiser, mas o grande benefício desse controle remoto é que quando você está passando por uma situação que você não gosta, você passa para frente. Só tinha um problema naquele controle remoto. Ele aprende quais são os momentos que você quer que passe rápido. E todos os momentos chatos da vida, ele passava rápido, e passava rápido, e passava rápido, quando finalmente ele perde o controle da vida. E no final da vida, sozinho, com os filhos o odiando, com a esposa o esposo o odiando, ele finalmente entende o que aconteceu.
1: A vida passou. E ele não aproveitou. Ele trabalhou muito. Mas a vida passou e ele não aproveitou. E tudo o que ele encontra na vida é frustração. E o filme conta a história de um pai
0: que vai morrer sozinho. É claro que no filme tudo isso é apenas um sonho. E no final, em Hollywood, tudo dá certo. Mas na vida nós não temos como jogar de novo. Na vida não tem como pedir para jogar mais uma vez. É uma vez só. É só essa vida que nós temos para acertar. É só essa vida que nós temos para corrigir. E Correia está dizendo, não sigam meu caminho. Não
1: guardei, não protegi e não aproveitei a minha vida. E ouvindo todas essas coisas, é possível que o nosso coração fique perturbado. Porque nós olhamos para isso e nos perguntamos,
0: então quer dizer que a resposta para a vida então, é deixar de trabalhar, é isso. A resposta para a vida, então, é abandonar a busca por recursos, é isso. Então, deixa de fazer faculdade porque conhecimento traz tristeza, é isso. É interessante que essa nunca é a proposta dele. A proposta dele é uma vida dedicada a essas coisas, é uma vida de frustração. Mas a solução para a vida não é uma vida sem elas. A sugestão dele não é vá para um mosteiro ele não diz, abandone tudo para trás e vá morar numa montanha essa não é a proposta dele ele não está dizendo que nós temos que abandonar as coisas da vida o que ele está dizendo é que nós temos que aprender a entregar as coisas da vida na mão de Deus e fazer do seu trabalho um modo de adoração a Deus e fazer da sua vida um veículo da adoração a Deus entregar genuinamente a Deus a Deus e essa entrega feita por completo é a vida que vai levar então a desfrutar dos benefícios desse trabalho Porque a tua vida não é o teu trabalho, a tua identidade não é o teu trabalho O teu foco, e a tua determinação não é o teu trabalho O trabalho é uma parte da tua vida, é uma parte de quem você é Mas não é tudo para você Os seus recursos não definem quem você é não definem se, se o mundo se divide por status ah, social e as pessoas em diferentes camadas sociais baseadas em recursos. Isso é um problema deles. Nós não somos avaliados assim diante de Deus. Essa não é a nossa identidade diante de Deus. Diante de Deus nós somos filhos e servos e está ótimo. O nosso trabalho, nós estamos aqui a serviço dele. E o nosso trabalho é um modo de adoração para ele. Por isso que nós precisamos entregar o no nosso trabalho. Nós precisamos entregar o nosso trabalho, porque a proposta que ele tem para nós, que Correia te vai apresentar para nós, é que existe um modo de viver essa vida que é profundamente satisfatório. E que oferece para nós um tipo de felicidade que não se esvai pelas mãos. Que não é a felicidade efêmera
1: que desaparece quando nós tentamos pegá-la, como sugeriu Cláudio de Barros. Não é a mussarela dentro do pão, mas é a própria vida diante de Deus. Observa como Correliate
0: termina, termina esse texto, ele vai para o versículo 24 e diz, não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma se alegre com o bem do seu trabalho. Não tem nada melhor do que encontrar alegria e felicidade no seu trabalho Não nos benefícios do trabalho, não nos momentos de ganho do trabalho Mas encontrar felicidade no trabalho Observe, a, a, a proposta dele é diferente Ele diz, não tem nada melhor do que isso na vida Se você conseguir fazer do seu trabalho fonte de felicidade Como ele diz aqui você encontrou aquilo que a vida tem de melhor para oferecer debaixo do sol. Porque essa vida debaixo do sol vale a pena ser vivida. Nós precisamos desfrutar essa vida. Nós precisamos aproveitar essa vida. Ele diz, não tem nada melhor do que comer e beber e fazer com que a alma se alegre. Não tem nada melhor do que comer e beber.
1: Correlete com certeza é meu amigo, não tem nada melhor do que comer. Se você já comeu churrasco na casa de bom churrasqueiro, você sabe disso. Quando a carne sai direitinho no ponto, salgadinha, certinha, a linguiçinha sai cortadinha no pãozinho. Está dando fome, né? É que vocês não viram isso ontem, eu vi. Cortadinha, bonitinha. Comer e beber. No mundo antigo, refeições eram divididas
0: por comunidades. Nós somos individuais, nós, nós temos o nosso próprio iFood, nós temos o nosso próprio pedido. Mas, via de regra, comer e beber no mundo antigo são experiências comunitárias. Comer e beber é sentar com a família e desfrutar de uma refeição. E família não é somente pai, filho,
1: esposa, é, é, às vezes é a família toda, é um clã inteiro. E, às vezes, não tem nada melhor que isso na vida. Pare para pensar como são especiais os momentos que nós passamos à mesa. Ontem nós estávamos em um churrasco. E eu e a Gabriela saímos daquele churrasco dizendo o seguinte, cara, que tempo agradável.
0: Nós estorvamos no tempo que nós ficamos na casa dos outros. Nós ficamos a tarde inteira e quase jantamos. Mas a gente voltou para casa leve e feliz, por quê? que aquele tempo foi
1: sensacional. Comunhão em volta da mesa é um privilégio. Comer junto é um privilégio. Aproveitar
0: a vida é um privilégio. Encontrar prazer nessas coisas é um privilégio.
1: Comer sorvete de doce de leite artesanal, feito em casa, sensacional. As experiências contadas. Aquele tempo não é tempo gasto, aquele é tempo aproveitado. Comer e beber juntos sentar à mesa e trocar histórias. A proposta de Corrêntio é
0: que a gente não se doe ao trabalho a ponto de perder o benefício de comer junto, de sentar junto à mesa, de não perder a oportunidade de ouvir histórias encontrar a comunhão sentado à mesa.
1: Se o seu grupo pequeno se reúne presencialmente, vocês comem. Você sabe que é diferente aquele momento. Mesmo que Marquinhos tenha trazido só Doritos, mesmo assim,
0: aquele momento é um momento
1: especial. Nós brincamos, nós conversamos, nós olhamos um para o outro, nós oramos
0: um pelo outro. Não tem nada melhor do que comer e beber e aproveitar do seu trabalho. Correlet sabe que se você quiser comer bem, se você quiser beber bem, e se você quiser ter momentos de comunhão com esse, você precisa trabalhar. Você precisa dos recursos, você precisa do ganho do teu trabalho para fazer isso aqui. E o problema não é que você trabalha o que tenha ganho, a frustração dele é que ele se dedicou ao trabalho e não aproveitou dos seus ganhos. E o conselho que ele está dando é, aproveite a vida, desfrute da vida. Trabalhe com excelência e prudência, mas aproveite do ganho. Convide pessoas para comer com você. Convide pessoas para estar na mesa com você. Tenha tempo de trocar experiências e aproveitar da vida. Isso faz parte da vida debaixo do sol e isso faz parte da alegria que você busca. É impressionante como sentado à mesa a gente se diverte e dá risada. É impressionante o como aquela experiência comunitária, o como que cria vínculo. Você convida a pessoa para vir na sua casa e é a primeira vez que vocês se encontram e vocês saem melhores amigos do jantar. Ele está falando, não tem nada melhor do que comer, beber e aproveitar do trabalho. Mas observa como ele termina esse versículo versículo 24 ainda, no entanto, eu vi que isso vem da mão de Deus, isso vem da mão de Deus, ele fala, trabalhe com excelência, com certeza, aproveite dos ganhos do seu trabalho, com certeza, mas aproveitar do seu trabalho, desfrutar do seu trabalho, comer bem, beber bem, estar na mesa com os seus, isso vem da mão de Deus, em outras palavras, isso não depende de você. Não é o quanto você ganha, não é o trabalho que você tem, isso não vem de você. Não importa se você é professor universitário, não importa se você trabalha para o governo, não importa. O desfrutar dessas coisas é o Senhor quem dá para você aproveitar. Não é a questão de ser rico ou pobre, não é questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro. A questão é que, uma vida dependente de Deus, que faz o seu trabalho um veículo de adoração a Deus, nós podemos desfrutar dos benefícios do trabalho, porque Deus assim vai abençoar. Entrega o teu trabalho para o Senhor, dependa do Senhor na sua vida. Dependa de Deus na sua vida. Versículo 24: não, Isso vem da mão de Deus, pois separado deste. Quem
1: pode comer, quem pode se alegrar, quem pode? Sem Deus não existe verdadeira alegria. Sem Deus não existe verdadeiro aproveitamento. Sem Deus não existe esse desfrutar e aproveitar da vida. A vida não é aproveitada quando nós vivemos desenfreados, desregulados. Isso quando nós estamos
0: centrados em Deus. Se conseguimos sentar à mesa e conversar, nós sabemos que o benefício do nosso trabalho prestado ao Senhor é uma oportunidade de convívio, é uma oportunidade de comunhão,
1: é bênção e dádiva de Deus. Isso é da mão de Deus, isso vem dEle. Por isso ele diz, dependa do Senhor.
0: Separado dEle, você não vai se alegrar. Separado dEle nem mesmo a comunhão à mesa é verdadeira alegria. Separado dEle a alegria se esvai pelos dedos. Separado dEle a alegria é efêmera. É algo que você tenta agarrar, mas quando você agarra ela já escapou. Sem Deus não existe verdadeira satisfação. E se Deus não está indo com você para o seu trabalho, se o seu trabalho não é feito para o Senhor, você não vai encontrar
1: verdadeira alegria. Felicidade sempre vai estar um passo à frente quando você acha que você vai pegá-la e escapa. Mas tem um último conselho que ele dá, além de desfrutar da vida e depender de Deus. No versículo 26 ele diz, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Observe as palavras que ele usa aqui, conhecimento, prazer e sabedoria. Todas as coisas que te buscou, encontrar nos seus próprios esforços. Ele entendeu que Deus quem dá. Ele queria conhecimento e ele tentou sozinho. Frustração.
0: Ele queria prazer, mas ele tentou sozinho. Insatisfação. Ele queria do trabalho, fazer do trabalho ser para ele, 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 ele. E ele ficou infeliz. A conclusão dele é, Deus dá sabedoria. Deus dá conhecimento e Deus dá prazer. O homem que lhe agrada nesse texto não é o homem que ele quer e ele diz assim, hum, unidunite, escolhi o lud. Não, o homem que lhe agrada é o homem que vive diante dele de um modo que agrada a Deus. A pessoa que vive de um modo que agrada a Deus, essa é a pessoa para quem Deus vai dar sabedoria. É para essa pessoa que Deus vai dar conhecimento. É para essa pessoa que ele vai permitir que ela desfrute dos bens que tem. Que desfrute dos ganhos do seu trabalho. Porque é uma pessoa que faz o seu trabalho um veículo do serviço. Que faz o seu trabalho adoração. Que aproveita a vida, que depende de Deus. Essa pessoa, Correlete diz, vai ser agraciada por Deus. Para viver na presença dele e para aproveitar essa vida hoje. Para encontrar uma felicidade que não se esvai. Para encontrar uma felicidade que de fato ambunda e transborda para os seus relacionamentos. E faz o seu convívio um ambiente de relacionamento, mas observe como ele termina. Mas ao pecador ele dá trabalho para que a junte, amontoe, a fim
1: de dar para aquele que agrada a Deus. No final, ele entendeu que é aquele que vive como um ofensor de Deus, o modo como Deus trata essa pessoa é dar para ele trabalho. E trabalho, e trabalho, que ele nunca desfrute dos bens que tem. Sabe qual que é a grande dor de a te dizer isso? É porque ele é essa pessoa. Ele não foi a pessoa que dependeu de Deus. Ele não foi
0: a pessoa que entregou o seu trabalho para Deus. Ele não viveu. Aproveitando da felicidade, dos benefícios, da sabedoria que Deus dá. Essa não é a descrição dele. A descrição dele é o pecador, o que ofende, o que trabalha, junta, montoa, mas não desfruta. Existe uma triste nota no fim desse verso. Porque nessa triste nota nós encontramos uma confissão
1: dolorida. Eu cheguei no fim da vida e eu fui um transgressor. Eu fui um desobediente, eu não vi, eu não vi, eu não aproveitei. Eu a juntei e eu amontoei, mas eu não sei para quem eu vou deixar tudo
0: o que eu conquistei. Correlit, ele, ele termina esse texto com uma nota de um arrependimento que mais parece com remorso. Eu
1: deveria ter feito diferente, eu deveria ter feito diferente. Mas diante de nós ele deixa uma pergunta.
0: É que tipo de vida você vai levar? Porque você pode viver uma vida que agrada a Deus, e a vida que agrada a Deus, Correia te diz, ele responde com benesse, ele responde como aquele que diz, você vai aproveitar do seu trabalho. Mas para o
1: transgressor existe frustração e arrependimento. Como você vai levar a sua vida? Porque a vida passa rápido. Nós vamos aproveitar a vida aqui? Nós vamos depender de Deus aqui? Nós vamos
0: sentar à mesa e comer com os nossos amigos e desfrutar do agora
1: na presença do Senhor? Ou nós vamos nos afogar no nosso trabalho? Nós vamos nos enterrar nos nossos projetos? Porque esse caminho, esse é o caminho da felicidade efêmera. Esse é o caminho da felicidade que nós não vemos e nós não alcançamos. Sua proposta de correr é, nós
0: precisamos entregar o nosso trabalho para o Senhor. Nós precisamos entregar a nossa vida para o Senhor e encontrar nele a nossa satisfação, encontrar nele a nossa felicidade. E aproveitar com ele o trabalho e os benefícios do trabalho, porque sem ele nós não vamos conseguir. Quem é que pode se alegrar de fato separado do Senhor? Somente nele nós vamos encontrar felicidade. Somente nele nós vamos desfrutar de felicidade genuína e verdadeira e não efêmera. Só com ele nós vamos desfrutar de alegria que transborda ou transcende o trabalho. Só em Deus nós vamos aproveitar de fato essa vida. A minha pergunta é, você está preparado para entregar o teu trabalho e depender do Senhor? para que Ele faça o que Ele permita que você aproveite do seu trabalho. Você está pronto para depositar tudo aos pés de Cristo de fato e dizer, a minha vida é tua, o meu trabalho é teu, o meu traba a minha família é tua. Eu quero experimentar a felicidade que só o Senhor pode oferecer. Porque se você estiver pronto para fazer isso, essa é uma decisão que vai mudar a sua vida. Vai mudar o modo como você se relaciona com seus filhos, o modo como você se relaciona com seus cônjuges. Vai ser mudar o modo como você vive grupos pequenos na igreja. Vai mudar o modo como você vive a vida da igreja. Porque por mais importante que o trabalho seja, ele não é a coisa mais importante da sua vida. Por mais importante que sejam as pessoas do trabalho, elas não são as pessoas mais importantes da tua vida. Existe uma comunidade de Cristo, Jesus, que quer partilhar refeições com você. Se você entregar o teu trabalho para o Senhor, ele vai permitir que você desfrute disso nessa vida, aqui. No meio desse caos, desse mundo. o seu chefe não vai melhorar. O seu trabalho não vai melhorar. Os seus pacientes vão continuar dando
1: trabalho. Os seus clientes vão dar, dar trabalho. Mas esse não vai ser o maior problema da sua vida. Porque o trabalho não é a coisa mais importante da sua vida. Entrega a tua vida. Entrega o teu trabalho. Entrega a tua família.
0: E aproveita essa vida diante do Senhor. Porque não tem nada melhor do que comer, beber e desfrutar do trabalho hoje. Vamos orar.
1: Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.